0: Juliet'in Kadehi Bugün Juliet'in Kadehi'nde dünyanın en bilinen şarap üreticilerinden birini konuk edeceğiz. Geçtiğimiz haftaki Fransa ziyaretimizin ardından bu kez seni bambaşka bir kıtaya Avustralya'ya götürüyorum. Bu bölümde sana Avustralya'nın ikonik şarap üreticilerinden Penfold'su anlatacağım. Aslına bakarsan Penfolds'un ününü Avustralya ile sınırlamak biraz haksızlık olur çünkü ürettikleri birbirinden güzel şaraplar dolayısıyla dünya çapında üne sahip bir markadan Avustralya'nın da en eski üreticilerinden birinden söz ediyoruz. Dediğim gibi Penfolds'un portföyü pek geniş ama bugün kadehimde Penfolds'un Maxis şirazı var. Aslında Max's Şiraz'ı seçmemin özel bir nedeni de var. Penfozların hikayesinin paralelinde sana bir de şarap dünyasının çok önemli karakterlerinden birisi olan Max Schubert'i anlatmak istiyorum. Yani biraz öykü içinde öykü bu seferki yolculuğumuz. Hazır mısın? Hadi başlayalım o zaman. Juliet'in kadehindeki hikayeler bizi hep 1800'lere atıyor. Yine o zamanlara bir gidip Kahramanlarımızın öykülerini de peşimize takarak günümüze geri geleceğiz. Hikayemiz bu kez bir doktorla başlıyor. 13 çocuklu bir din adamının oğullarından birisi olan Christopher Rosen Penfold, İngiltere'de tıp fakültesinde okurken Londralı bir doktorun tek kızı olan Mary ile tanışıyor. Gençler birbirlerine aşık oluyorlar ve çok geçmeden evleniyorlar. 27 yaşındaki Christopher İngiltere'nin sahil şehirlerinden Brighton'da çalışıyor. Yıl 1844 olduğunda bir haziran günü karı koca küçük kızların da yanlarını alarak Avustralya'nın güneyine göçüyorlar. Christopher o sıralar 33, Mary 24 yaşında 3 yıllık evliler. Gelir gelmez Dr. Penfold Adelaide'in çok yakınlarında McGill denen bir yerde 1200 pound vererek bir arsa satın alıyor ve doğduğu yerden kilometrelerce uzakta yeni hayatlarının temelini atmaya başlıyor. Çiftliklerine Grange adını veriyorlar. Penfoldlar Avustralya'ya göçerken götürdükleri eşyaların dışında yanlarında çok özel bir şey daha var. Dr. Penfold'un Fransa şarap bölgelerinden getirttiği ve yolculuk boyunca gözü gibi baktığı asma filizleri. Doktorumuzun derdi şarap içmek değil. Asma filizlerini kilometrelerce yanında taşımasının başka bir nedeni var. Çok inandığı bir şey var. Kırmızı şarabın anemiye yani kansızlığa iyi geldiğini düşünüyor. Ve bu asmalardan elde edeceği üzümlerden hastalarına tedavi amaçlı olarak vermek üzere iyi kalite kırmızı şarap yapmak istiyor. Anlayacağın derdi keyiften çok medikal. Önce port ve şeri üretiyorlar. Hastalara verdikleri bu şaraplar. Gelin görün ki kısa sürede Doktor Penfold'un kırmızı şarapları doktorluğu kadar ün yapıyor. Bir zaman sonra Penfold'lar bakıyor ki talepler başa çıkılacak gibi değil. 1844'te bağcılığa ciddi ciddi başlayıp hemen de ardından bağlarını büyütmeye karar veriyorlar. Şeri ve portları, claret ve rizlingler izliyor. Doktorumuz harıl harıl hastalarını iyi uğraşırken bağcılık işi de eşi Mary'e kalıveriyor. Mary yanında yardımcısı Ellen'e de katarak kolları sıvayıp işe girişiyor. İkisi de hem bağla hem de şarap yapımı ile ilgili çalışıyorlar. Aslına bakarsanız ne Ellen'in ne de Mary'nin şarap ve bağcılık hakkında hiç bilgileri yok. Deneme yanılma metodu ile ilerliyorlar ve bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mary bağda üzümleri asmalara konsantre olup çalışadırsun. Doktor Penfold'un namı da alıp yürüyor Adelaide'de. Tıbbi soruşturmalardan o tepsilere kadar her alanda aranan bir isim oluyor. Kısa bir süre yerel yönetimde, kilisede bile rol alıyor. Ne yazık ki Penfoldlar için hayat hep toz pembe gitmiyor. Yıl 1869 olduğunda doktorumuzun sağlığı teklemeye başlıyor ve uzunca bir hastalık döneminden sonra daha 59 yaşındayken ardında Mary'i ve tek kızları Georgina'yı bırakarak hayata veda ediyor. Doktor Penfold, Megel'de çok sevilen ve sayılan bir kişilik. Cenaze arabası şehrin içinden geçerken dükkanlar kapatılıyor, bayraklar yarıya indiriliyor ve McGill ahalisi sevgili doktora şanına yakışır şekilde veda ediyor. Mary çalışkan bir kadın demiştim. Kocasının ölümünden sonra bağın bütün işini yüklenip işi büyütmeye devam ediyor. Büyütmek ama nasıl? 1871'de Penfold's Bağ, Yılda 486.000 litre şarap üretiyor. Şimdi böyle deyince belki net olmayabilir bu miktar diye bir de karşılaştırma vereyim. Ürettikleri miktar o dönem Güney Avustralya'da üretilen şarapların 8'de 1'i. Öyle bir başarı yani. 10 yıl sonra yani 1881'de Penfold'lar şaraplarını Yeni Zelanda'ya ihraç eder hale geliyorlar. Küçük Georgina da bu arada büyüyor ve aileye bir de damat geliyor. Derken işler iyice büyüyor. Avustralya'nın başka bölgelerine de yayılıyor. Penfold'lar kırmızı, beyaz, tatlı, sek sofra şarapları üretir hale geliyorlar. Damat bir ara kayınvalidesine "Anneciğim acaba bıraksam mı bu işleri? Pek yoruluyorsun. Sen emekli ol bir dinlen artık." dese de Mary ikna etmesi mümkün olmuyor. Mary iyi yetişmiş bir kadın. Ailesinden gelen bir finansal bakış açısına sahip. Bir de deney yapmayı seven bir kişilik. En iyi blend'i nasıl yaparım diye kafa yoruyor, Farklı şarapları karıştırıyor. Pek böyle kural falan gibi şeyleri de kafaya takmıyor bunu yaparken. Kendine göre en iyi tadı bulmanın peşinden gidiyor. Farklı şekillerde şaraplar üretmeyi deniyor. Ee, bağdaki hastalıklarla savaşmanın yollarını arıyor. O dönemde şaraphanede bir nevi otomasyona geçip şişelere mantar ve folyo yapan makineleri bile kullanmaya başlıyor 1884'te Mary Nihayet ama ben bir artık dinleneyim deyip emekliye ayrıldığında penfolds Avustralya'nın şarap üretiminin tam üçte birini yapar durumda 1895'ten 96'ya geçilen yılbaşı akşamı Mary penfoldda 79 yaşındayken hayata veda ediyor ve o da eşi gibi büyük bir saygıyla uğurlanıyor. Her ne kadar aslen doktorumuz Avustralya'nın ilk bilimsel şarap üreticisi olarak anılsa da Mary'nin sistemli, sabırlı ve azimli çalışmasının Penfold'un geldiği yerde bence önemi çok büyük gerçekten. 1907'de Penfolds Adelaide'in en büyük şarap üreticisi. Ardı yeni bağlar alıyorlar. Bugün Penfos, Avustralya'da 5 farklı yerde 12 tane bağ sahip. En büyük alan ünlü Barossa Valley'de ve toplam alanları 1000 hektarın üzerinde. Yani 1000 futbol sahası kadar alanları var. Kısa bir süreliğine Adelaide şehrinden ayrılalım şimdi ve azıcık şehrin kuzeyinde bir kasabaya gidelim. Yıllardan 1915, aylardan Şubat. Avustralya'ya Polonya-Almanya sınırında bir köyden geçen Schubert ailesinin bir oğlu oluyor. Demirci ustası baba oğluna Max adını veriyor. Ve tada, burada sahneye yeni bir kahraman giriyor. Çünkü Schubertler o zaman bilmiyorlar ki Max ileride adını şarap dünyasına neon ışıklarıyla yazdıracak. Kader ağlarını örüyor ve Max 15 yaşına geldiğinde onu tanıdığımız bir yerin kapısında görüyoruz. Bildin, Penfold'un kapısında. Max babasının demircilik işinden dolayı atlar konusunda çok bilgili. Penfoz'da da bağın atının bakımı ve getir götür işlerini yapmak üzere giriyor. Şaraphanenin kimya yerine şarap numunelerini götürüp getirmekte Max'in işi gel zaman git zaman Max'in çalışkanlığı ve hevesi adamcağızın dikkatini çekiyor bir zaman sonra onun yardımcısı oluyor. 3 yıl sonra da Megil'de maker Alfred Vezin’in stajyeri oluyor. Max akıllı çocuk ustasının da desteğiyle kapağı üniversiteye atıyor akşamları üniversitede kimya okumaya başlıyor. Aklı fikri de tahmin edeceğin gibi şarap kimyasında. İkinci Dünya Savaşı başladığında patronunun tüm itirazlarına rağmen Max işi gücü bırakıp Avustralya ordusuna katılıyor ve cepheye koşuyor. Orta Doğu'da dahil olmak üzere bildiğin cephe cephe savaşıyor. 1945'te Penfolds'a geri dönüyor ve çok kısa süre sonra da daha 33 yaşındayken şirketin baş winemakerı olarak terfisini alıyor. Savaş sonrası Avustralya'da Fino Sherry çok popüler ve Eh Penfolds ekibi de akıllı. Bakıyorlar One Maker'ları yetenekli ve meraklı bir genç adam. Uçak biletini eline tutuşturuyorlar ve diyorlar ki sen bir İspanya'ya git. Onlar nasıl şeri yapıyor? Öğren ve gel. Onca yolu gelmişken Max İspanya'yla sınırlı kalmayıp araya birkaç günlüğüne bir de Bordo veriyor. Bir bakıyor ki Bordo apayrı bir dünya. 40-50 yıllık premium şarapları tadıyor, bağları geziyor, şarap üretim tekniklerini inceliyor. Bakıyor ki onlar Avustralya'da tatlı ve yüksek alkollü şaraplar tüketirken Bordo yıllandıkça güzelleşen müthiş karışımların keyfini sürüyor. Avustralya'ya kafasında bambaşka fikirlerle ve yepyeni bir hırsla geri dönüyor ve başlıyor denemeye. Aklında Bordo'da gördükleri gibi böyle kaliteli, damakta zengin bir tat bırakan, yıllandıkça derinleşen ve güzelleşen bir kırmızı yaratmak var. Güney Avustralya'da bulduğu en iyi şirazları toparlıyor. Küçük Amerikan meşe fıçılarda dinlendirdiği okkalı, taninli, hoş bir şarap çıkıyor ortaya. Max yaptığı şaraba Penfozların çiftliğinin adı olan Grange ve Fransa'nın güneyindeki şirazlarıyla ünlü şarap bölgesi Hermitage'ın adını birleştirerek Granger Mithaj adını veriyor. Yıl 1951. Nihayet doğru zaman budur diyerek Granger göreceye çıkarıyor. Max'in beklentisi büyük. Ne yazık ki müşterilerin pek de aynı fikirde olmadığı anlaşılıyor. Satılmayan şişeler raflarda biriktikçe Sidney'deki satış ofisi de huysuzlanmaya başlıyor. Müthiş bir hayal kırıklığı yaşayan Max bir de Adelaide'de denemek istiyor gözdesi Granger. Duyduğu yorumlarsa kimsenin duymak istemeyeceği cinsten. Damağı bu tip bir şaraba alışık olmayan Avustralyalılar Maxine Granger mitajını berbat buluyorlar. Hatta laf aramızda bazıları tadını ezilmiş karıncaya bile benzetiyorlar. Nihayet 6. hasat yapıldığında penfold'un sabrı taşıyor ve 1957 yılında şirket Max'e hemen bu sevdadan vazgeçmesini ve Gran mitaj işini bırakmasını söylüyor. Hatta daha da beteri ürettiği şarapla şirketin de adını kötüye çıkardığını eklemi de ihmal etmiyorlar. Penfolds böyle söylüyor söylemesine de adamımız asi. Max aileden Jeffrey ile kendine suç ortağı yaparak Mahsen'de saklı bir köşede gizli gizli 3 yıl boyunca Granger mitajı üretmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Nihayet yıl 1960 olduğunda Penfolds'u tekrar üretim yapmaya ikna ediyor. 2 sene sonra Granger mitaja bildiğin madalyalar yağmaya başlıyor. Hatta öyle ki ünlü İngiliz şarap eleştirmeni Hugh Johnson güney yarım kürenin ilk premium şarabı diye nitelendiriyor Max'in şarabını. O gün bugündür halen Grange, Avustralya'nın en prestijli ve en pahalı kırmızısı. 50'den fazla altın madalya alan Grange, 1990 rekoltesiyle 95 yılında Wine Spectator'ın pek prestijli yılın kırmızı şarabı ödülünü alıyor. Bugün Grange, Güney Avustralya'nın dünyada en çok ödül kazanmış ikonik bir şarabı olarak kabul ediliyor. Efem kıssadan hisse bu bölümün başlığının da esin kaynağı yani bazen ısrarcı olmak işe yarayabilir. Max Schubert 1975'te aktif çalışmayı bırakıyor. Yıllardır sigara içmesine bağlı olarak zaten ciddi bir amfizemi var ve sağlığı artık pek çalışmasına el vermiyor. Ama 1983'e kadar Pen teknik konularda danışmanlık yapmaya devam ediyor ve arada bir de yine çok başarılı Megill Estate Shiraz'a imza atıyor. Penfolds 170 yılda sadece 4 şef winemaker ile çalışmış kuruluşundan bu yana hepsinin ortak noktası vizyonerlik ve ısrarla mükemmelliğin izinden gitmek. 1930'dan 1983'e tam 53 yıl Penfolds'u başarıdan başarıya koşturan Max şarap dünyasında çok takdir edilen bir usta. 1994'te Maggie hayata veda ettiğinde ardında onlarca ödül bırakıyor. Sen dinlerken ne düşündüğüm bilmiyorum ama ben hayatının tamamını penfoza adayan Max Schubert'e baktığımda müthiş bir azim, adanmışlık ve vazgeçmezlik örneği görüyorum. Juliet'in kadehinde seçtiğim şaraplar genellikle premium olmayan özellikle Avrupa'da kolayca bulunan ve fiyatı çok yüksek olmayan şaraplar. İleride belki bazı istisnalar olabilir ama bu seçimleri özellikle yapıyorum. Bir de dinleyenlerden sık duyduğum bir şey var Juliet seni dinledikten sonra anlattığın şarabı merak ediyorum denemek istiyorum diyorlar. Bu da mümkün olsun istiyorum. Bugün kaderimdeki Penfolds Max Shiraz da böyle ama önceki hikayelerimizden farklı olarak Penfolds'un genel gamındaki şarapların fiyat yelpazesi çok geniş. Şu andaki fiyatlara baktım. Barry Bros'da İngiltere'de en pahalı olan şarapları 2001 Barossa Valley Penfolds Grange 6'lık bir olarak 3500 pound. Aynı yerde en düşük fiyattaki Penfolds bir kasası 86 pound olan Adam Valley'den gelen 2017 Penfolds 1057 Riesling. Gel gör ki dünyanın en pahalı şarabı diye Google'larsan ilk göreceğin şeylerden bir tanesi Penfolds'la ilgili. Fiyat konusunun ötesinde konunun bütünü süper ilginç ve bence özellikle inovasyonla ilgileniyorsan tam bir ideal vaka örneği. 2012 yazında Penfolds her biri özel olarak numaralandırılmış sadece 12 şişelik bir Limited Edition çıkardı. Şişelerde 2004 rekoltesi Block 42 Kalimna Cabernet Sauvignon var. Bu şarabın bir özelliği ve güzelliği tek bir bağın üzümlerinden ve çok çok eski asmalardan gelmesi. Tek bağın üzümlerinden gelmek sadece ve sadece hasatın mükemmel olduğu yıllarda yapılan bir şey. Her bir şişe tabii ki sertifikalı. Buraya kadar güzel ama tantana bununla bitmiyor. Çok daha iyisi geliyor şimdi. Penfolds bu nadide şarabı çok özel bir şekilde şişeliyor üstüne üstlük. Dört uluslararası tanınmış sanatçı bir araya geliyor ve muazzam bir tasarım ortaya çıkarıyorlar. Ekaliptüs ağacından yapılmış ve şık metal parçalarla dekore edilmiş bir kutu. İçinde üfleme tekniğiyle elde yapılmış cam bir ampul asılı duruyor. Bu ampul son derece şık görünmesinin yanında ideal saklama şartları da düşünülerek tasarlanmış. Ortaya çıkan sonuç pek etkileyici. Şimdi ben burada dilim döndüğünce anlattım ama e, bence glass ampul pek dinlemek de olacak bir şey değil. Bu bölüm bitince Instagram'daki resimlerine bir bak derim. Yapımına ait bir video var Penfolds'un web sitesinde. Çok enteresan, izlemeye değer diye düşünüyorum. Demiştim ki dünyanın en pahalı şarabı diye Google'larsan karşına çıkacak. Bu minik sanat eseri neredeyse bir servet karşılığında 12 kişinin oluyor. Huffington Post'un dünyada direkt olarak bir şarap şirketi tarafından satılmış en pahalı şarap diye başlık attığı glass ampulü satın alanlar bir şişesi için tam 168 bin dolar ödüyorlar. Tabi öyle bulalım bir türbüşon açalım bakalım nasıl bir şarapmış olmuyor. Söz konusu bu nadide şarap olunca para cebinizden çıktığında dünyanın neresinde olursanız olun bir şarap uzmanı yanında glas ampul ile birlikte size geliyor ve şişeniz özel bir törenle açılıyor. Denilen o ki kendine sakladıkları bir şişe dışında diğerlerinin hepsi satılmış. Şarap dünyası, nadide şarap, özel tasarım vesaire bir yana bırakacak olursak bir de çok stratejik bir pazarlama ve PR hamlesi glasampul bence. Bütün bu hikayede Penfolds'un müthiş reklamı oldu çünkü. Pazarlama stratejisinden ve özlenen astronomik rakamlardan şöyle bir çıkıp kadehime döneyim şimdi ben. Bugün kadehimdeki Penfolds Max Shiraz, Penfolds'un sana öyküsünü anlattığı Max Schubert'in anısına çıkardığı bir şarap. Üzümleri Güney Avustralya'daki farklı bölgelerden geliyor. Padaway'den, McLaren Vale'den, Barossa Valley'den, Mount Lofty Ranges'den ve Mount Benson'dan. Parlak, güzel bir kırmızı rengi var. Bu bölgenin şaraplarında genelde olduğu gibi hem kokladığında hem de tattığında meyve baskın bir karakteri var. Dolgun, gövdeli, damağından tadı bir süre gitmiyor. 12 ay boyunca Amerikan meşe fıçılarda dinlendirilmiş. Meşenin de etkisiyle böyle vanilya, bitter, çikolata olarak kendini gösteriyor. Şiraz'ı ben pek seviyorum. Karakteri geldiği bölgeye göre değişmekle birlikte Avustralyalıları özellikle tatmanı öneririm. Bu arada kendimi tutamadım. Yine bir parantez içi bilgisi vereyim. Hem şiraz hem sıra duyuyu olmalısın şarap dendiğinde. Hangisi daha doğru diye kafan karıştıysa eğer hemen aydınlatayım. Eski dünya dediğimiz Fransa, İspanya, İtalya gibi yerlerde bu üzüm sıra olarak anılıyor. Yeni dünyada... Ki burada kastım Avustralya, Amerika, Şili, Güney Afrika gibi yerler Şiraz adı veriliyor. Nadiren de olsa bir yeni dünya etiketinde Sira görebilirsin. Özellikle elindeki bir Kaliforniya şarabıysa bu genellikle üreticinin eski dünya stilinde bir şarap yapımını benimsediğini işaret ediyor. Sira başta Fransa'da Kuzey Rhone bölgesi olmak üzere İtalya'da İspanya'da var. Yeni dünyada ise en başta gelen ülke Avustralya Hemen ardından Güney Afrika. Fırsattan istifade bir bilgi daha ekleyeyim buraya. Dikkatin daha önce çekti mi bilmiyorum. Eski dünya şarap etiketlerinde bölgenin, şehrin veya kasabanın isimleri kullanılırken yeni dünya etikete üzümün cinsini yazıyor. Bunun bir nedeni eski dünyada tervarın yani şarabın geldiği yerin ve özellikle de o yerle gelen tüm özelliklerin şaraba bambaşka özellikler kattığını düşünmeleri. Yani Hangi toprak parçasından geliyorsa illa oranın özelliklerini yansıtır bir şarap diyorlar. Yeni dünyasa üzümün kendisine odaklanmış durumda. Bazı kanunlar da şekilleniyor bu konu ama onu şimdilik başka bir vakte bırakalım. Max's Shiraz'ı kokladığımda nefis bir çikolata kokusu geliyor. Olgun çilekler, koyu renkli kirazlar ve biraz böyle siyah erikle birlikte. Baharatlı, vanilyalı, egzotik de bir fon var arkasında. Bir yudum alınca olay böyle daha da zenginleşiyor. Tatlımsı baharatlar öne çıkıyor zira. Yine çikolata var biraz reçelli tatlı meyvelerle birlikte. Alkol oranı %14,5 buçukla yüksek alkollü bir kırmızı. E Juliet'cim aldım ama içmeyip biraz sonraya saklasam olur mu dersen uygun şekilde saklarsan 2026-27'ye kadar tutup sonra içebilirsin. Daha da güzel olacağını hatta tahmin ediyorum. Müsaadenle sevgili şarap sever, hep yaptığım gibi kadehten tabağa vereyim hemen. Neyle gider elimdeki şarap? Juliet dediğini duyar gibiyim Zira. Bu Avustralya şirazı gövdeli bir şarap olduğu için özellikle Fransız sirasına göre daha ılıman bir iklimden geldiği için paralel bir şeyler düşünmek gerek. Mesela barbeküde pişmiş ete çok güzel eşlik eder. ızgara ete de aynı şekilde. Bunun yanında bence en güzel eşleşmelerden birini şöyle hafif egzotik baharatları olan yerel yemeklerle yapar bu kade. Şöyle biberiyeli bir kuzu nefis gider. Peynir tabağı yaptım yanına olur mu dersen tabağa füme guda, eski güçlü bir çedar, eski kaşar ve edam koy derim. Bugün Juliet'in kadehinde Penfolds'un Max şirazı vardı. Bağından yamacına, üzümünden bağcısına şirazı konuştuk. Beni nerede dinledin bilmiyorum ama umarım Penfolds şirazın öyküsü hoşuna gitmiştir. Instagram'da Julietin Kadehi ismiyle podcastteki tüm şarapların görsellerini bulabilirsin. Bana bir şey sormak veya bir yorum yazmak istersen işte e-mailim julietinkadehipodcast at Damağından ve hayatından nefis tatlar eksik olmasın. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Sağ olun. Şeref. <gülüyor>